0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Feltri, direttore del quotidiano Domani. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34296.
1: bene buongiorno buon giovedì a tutti allora oggi cerco di fare una cosa che mi hanno chiesto tanti ascoltatori cioè diversificare un po' evitiamo di farci dettare completamente l'agenda della questione green pass non green pass anche se ovviamente è difficile perché siamo alla vigilia del giorno che come vedremo sui giornali viene presentato come la cosa più simile all'apocalisse che avremmo mai sperimentato cioè il momento in cui in cui diventano operative le nuove regole sul certificato verde per accedere ai luoghi di lavoro comunque la sintesi, cerchiamo di andare rapidi su questa parte, la fa il messaggero in prima pagina con un po' tutti gli elementi della giornata di ieri Eh, pass, protesta di porti e tir, ma il governo non si ferma la minaccia di camalli autisti, blocchiamo tutto, camalli sono i lavoratori del porto di Trieste import-export sotto scacco, il premier Mario Draghi resiste, non paghiamo i tamponi Salvini guidi la pacificazione e, dice in gioco tre punti di PIL sotto scacco l'import-export questo si legge nel sommario del messaggero in prima pagina la giornata politica di ieri è stata vivace diciamo così perché il ministra, anzi, la ministra degli, degli interni Luciana Lamorgese è andata in Parlamento a riferire sulle violenze della manifestazione di sabato che ormai è l'argomento principale di questa rassegna stampa, quella di sabato scorso a Roma con l'attacco alla CGL Eh, diciamo in realtà farà un'altra un'altra relazione più avanti più approfondita non capisco bene perché era così difficile dire tutto in una volta sola ma questo è, Eh, i giornali titolano soprattutto sulle reazioni a fondo di Giorgia Meloni in aula e scontro con la Morgese, questo è il Corriere della Sera, il ministro ha detto nessun arresto alla manifestazione per evitare rischi, la leader di Fratelli d'Italia dice parole offensive e strategia della tensione questo ovviamente i giornali sono scritti per lettori agi, perché i giovani non li comprano anche giustamente, quindi nessuno spiega il riferimento alla strategia della tensione Giorgia Meloni intende che la Morgese e eh, il governo hanno voluto far crescere la tensione per diciamo, cambiare il clima politico, soprattutto la vigilia delle elezioni amministrative di Roma dove c'è un candidato considerato da tanti troppo come dire, indulgente verso una certa tradizione di destra eh, neofascista o comunque vicina, eh, simpatizzante, nostalgica, dite come volete c'è un articolo sul Corriere della Sera di Giovanni Bianconi mh, che racconta una cosa che in realtà ieri avevamo già citato cioè la procura aveva chiesto l'arresto per Castellino ma il giudice l'ha negato anzi no scusate forse questo articolo serve a chiarire il fatto che ieri avevamo detto che la Digos voleva l'arresto ma la procura non lo voleva Insomma, c'è uno, questa è parte di un Diciamo, di uno scaricabarile che è in corso a mezzo stampa in cui tutti quelli che potevano fare qualcosa per evitare le immagini indecorose che abbiamo visto sabato adesso stanno spiegando che non era responsabilità loro la verità, il eh, giornale che più è come dire, eh, attento alle sensibilità del mondo Novax, No Green Pass eccetera, è quello quindi più duro con la ministra Lamorgese c'è eh, questa la sintesi eh, la Morgese ora ammette l'assalto alla sede CGL li abbiamo lasciati fare la difesa nel question time alla camera, arrestare Castellino che è il figuro di mh, insomma, il, quello, il protagonista della protesta, quello che ha guidato la, l'assalto alla CGL dice arrestare Castellino avrebbe creato disordini eh, Giorgia Meloni attacca non siamo un parlamento di imbecilli e strategia della tensione questo è l'articolo di mm, Antonio Rossito sintetizza appunto quello che ha detto la Morgese che poi appunto è quello che si era dedotto anche da fuori, ne avevamo parlato nei giorni scorsi, cioè che a un certo punto dopo aver sottovalutato la protesta hanno deciso di in qualche modo non fare interventi diciamo aggressivi per timore che degenerasse ulteriormente e Giorgio Gandola sempre sulla verità scrive un articolo che è praticamente una editoriale, dice migranti, parti e violenti in libertà e ministro di uno stato alla resa ce l'ha sempre con la Morgese eh, di cui chiedere dimissioni dalla prima pagina malgrado la protezione del Colle l'ex prefetto si è rivelato inadeguato nella complessa gestione del Viminale, aver offerto mano libera ai teppisti sperando di minimizzare i danni è la misura della sua incapacità politica. La Morgese aveva paura dei disordini, questo sempre Giorgio Gandola dalla verità, e i disordini ci sono stati. Voleva evitare il peggio e ha ottenuto il peggio, temeva la moltiplicazione dei danni e delle tensioni, con la conseguenza che danni e tensioni puntualmente avvenuti hanno portato il Paese sull'orlo della crisi di nervi a qualche giorno dei ballottaggi elettorali. La scelta democristiana del ministro più democristiano indecisionista dell'esecutivo non poteva pagare perché girare le spalle alla realtà non paga mai. Io speriamo che me la cavo, questo è lasciato intendere nei dieci minuti dedicati al tema, come se una crisi di questa portata non meritasse di più. Era un question time, non informativa chiesta dal Parlamento. L'approfondimento arriverà con comodo dopo le elezioni e a dieci giorni dai fatti questo Giorgio Gandola sulla verità poi una cosa curiosa, sulla verità di fianco a questo articolo ce n'è un altro, forza nuova mica facile scioglierla senza una sentenza che accerti la ricostituzione del partito fascista, il movimento non può essere cancellato, eppure la strada del decreto legge presenta degli ostacoli questo è un articolo firmato da due giuristi, Daniele Trabucco costituzionalista Indef e Unidolomiti, ed Elena Gobbato Unidolomiti, ora il nome di Trabucco a voi non dice niente, ma a me è saltato agli occhi perché eh, ieri avevo seguito e eh, letto l'articolo de- pubblicato dai miei colleghi Giovanna Faggionato e Giovanni Tizian su- sul mio giornale, su Domani, e che- dove si parla appunto di questo Daniele Trabucco che firma l'articolo sulla verità e chi è Daniele Trabucco è, il, è uno dei fondatori di questa associazione Novax che si chiama Vicit Leo che è arrivata anche alla Camera a portare i suoi pareri, a, a fare convegni eccetera e eh, come hanno scoperto appunto Giovanna Faggionato e Giovanni Tizian su Domani dietro Vicitleo c'è Forza Nuova nel senso che Forza Nuova ha finanziato Vicitleo attraverso un trust inglese che è uno dei veicoli finanziari usati da Roberto Fiore Roberto Fiore è il fondatore di Forza Nuova che ha, si è rifugiato a Londra dalla giustizia italiana e da lì ha diciamo, riorganizzato il neofascismo italico con, con tanti soldi a disposizione la cui origine non è chiarissima Ehm, però sullo scioglimento di forza, di forza Nuova ci sono dubbi anche da persone diciamo, non pagate da Forza Nuova, ehm, ne scrive per esempio, cito che chiudo su Domani, sempre sul mio giornale Piero Ignazzi, che sostanzialmente è un politologo e dice questo. Forza Nuova è un piccolo movimento che pratica una politica aggressiva e violenta, ma su una scala che, come ha manifestato il Presidente della Repubblica, turba ma non preoccupa. Inoltre l'esperienza internazionale mostra come sia poco efficace lo scioglimento di una formazione estremista. Il Vlaams Bloc, partito belga e destra radicale con venature razziste, venne dissolto alla Corte di Cassazione belga, ma il giorno dopo rinacque con un nome diverso, Vlaams Belang, e un ricambio di leadership è bastato modificare la carta intestata per sfuggire alle sanzioni e eh, appunto poi Piero Ignazi dice che il problema è bonificare l'indulgenza diffusa verso il neofascismo dice finché vedremo circolare tutta la paccottiglia nostalgica in negozi, bar, ristoranti, taxi senza che nessuno alzi un dito considerandola anzi un fatto normale movimenti come Forza Nuova e Simili avranno acqua in abbondanza in cui navigare e invece sul messaggero riappare Silvio Berlusconi che da giorni fa sapere che sta tornando a Roma da dove non mancava dai tempi dell'inizio della fiducia al governo Draghi quando la sua presenza fu abbastanza rilevante nel favorire la nascita di questa maggioranza ovviamente il vero motivo per cui Berlusconi viene a Roma è che lui continua a coltivare l'idea di andare al Quirinale per ragioni imprescrutabili diciamo alle persone normali ma lui ci crede Mario Aiello, Mario Aiello lo intervista sul Messaggero ehm, il titolo di intervista è Avanti col Green Pass vaccino obbligatorio Berlusconi dice tante cose su tanti argomenti anche lui sullo scioglimento di Forza Nuova è cauto dice solo che è una questione giudiziaria amministrativa che bene venga distinta dalle questioni politiche non significa nulla ma è così un modo per dire e non dire Mario Aiello poi gli chiede eh, Berlusconi aderisce almeno da lontano alla manifestazione del 16 ottobre non sarebbe un grande colpo un po' come quello del discorso di Onna anche qua tutto in codice per i lettori dei giornali il riferimento è a un momento di massima popolarità di Berlusconi nel 2009 che andò mi pare su luoghi del terremoto con un fazzoletto tricolore al collo e così per qualche minuto sembrò uno statista questo ovviamente non viene spiegato in intervista ma Berlusconi invece se lo ricorda bene perché pensa che sia un momento fondativo della cultura nazionale e risponde così eh, risponde sostanzialmente che è la manifestazione della CGL e degli altri sindacati contro l'aggressione fascista lui non aderisce, questa è la sintesi ma lo dice in maniera più involuta perché dice avrei voluto una grande manifestazione contro tutte le ideologie totalitarie che sono state le grandi tragedie del Novecento questo sarebbe stato nello spirito di Onna per ribadire i valori fondanti della nostra democrazia liberale altra cosa una manifestazione di parte alla vigilia di una giornata elettorale alcune forze di sinistra hanno scelto quella strada che è legittima ma non ci riguarda quindi se era una manifestazione contro i fascisti ma anche contro i comunisti ma anche contro Pol Pot lui ci andava altrimenti no allora vediamo un attimo la questione Green Pass rapidamente titoli apocalittici i Green Pazzi dritti verso il venerdì nero la copertina del fatto quotidiano tamponi dopo la crepa sui porti il governo va allo scontro cioè L'usuale fotomontaggio con un Mario Draghi alla guida di un camion. Che, se capisco bene, sta finendo in un burrone. La prospettiva non è chiarissima. Eh, rischio paralisi. Da domani portuali e autotrasportatori broccano le attività, disagi in vista pure per autobus e treni, agricoltura e nelle questure un agente su cinque non è vaccinato. E, mh, però, se volete veramente il brivido dell'apocalisse, dovete prendere Repubblica che in questi giorni è appunto una lettura non proprio serena al mattino la minaccia dei no pass, bloccheremo il paese questa è la mia prima pagina ma dentro è molto più palp perché dentro c'è Green Pass, l'Italia in bilico la paura di un venerdì nero dalla logistica ai servizi alla famiglia ecco settori che domani rischiano di andare in crisi in alcuni comparti i lavoratori non vaccinati sono al 30% e preoccupano le file per i test anti-covid poi c'è la lista di tutti i settori che si bloccheranno, autotrasporti un camionista su tre non ha il QR code così gli scaffali rimarranno vuoti molti stagionali senza copertura la vendemmia potrebbe fermarsi bus e treni scoperto un addetto su dieci organizzare i turni sarà un'impresa Forza dell'ordine nei reparti mobili, record di Novax, timori per la sicurezza pubblica. Lavoratori domestici, colfo e badanti, 30% senza certificato. Grande distribuzione, negozi e supermercati più tranquilli, meno male, meno questo. Personale quasi tutto immunizzato. Pubblica amministrazione, fine dello smart working, doppia sfida con tante incognite. Bar e ristoranti non temono stop. Corsa agli hub dopo i lockdown. Questa è la lista dell'Apocalisse. Ora, non è che discuto che il problema sia serio eh? anche, qui, anche qui in Rai vedremo come andrà eh, però la questione è che questi titoli apocalittici presuppongono che ci sia un'immediata diciamo conseguenzialità tra il fatto che uno non ha il green pass e che quella persona non lavora ora questo in teoria è così ma conoscete regole che in Italia sono state, vengono rispettate alla lettera e applicate in maniera inflessibile eh, il primo giorno in cui entrano in vigore magari scopriremo che con la pandemia siamo diventati tutti ligi e implacabili a spanne direi di no chiedetevi quante volte vi hanno chiesto il Green Pass nell'ultima settimana quando andate in giro e vi darete la risposta quindi la mia previsione è che non succederà quasi niente però magari sarò smentito comunque c'è questa questione dei tamponi gratis che è un altro dei pasticci in cui si è infilata la ministra Lamorgese che senza dirlo a Draghi praticamente aveva detto alle imprese del porto di Trieste di pagare i tamponi ai, ai portuali che mh, non erano vaccinati e che non volevano pagarseli Draghi non l'ha presa benissimo questo lo raccontano alcuni giornali anche il Foglio mi pare altri e, allora un'altra ministra si va a infilare in una questione simile Maria Cristina Messa che è mh, poco diciamo pariscente in questa fase ma è la ministra dell'università dell'università non è mai interessato niente a nessuno durante il lockdown eccetera si è parlato solo degli studenti delle scuole, gli universitari non interessano a nessuno perché siamo un paese con pochi laureati quindi a nessuno frega niente ma agli studenti sì e anche ai professori e allora qui c'è la questione che pone eh, Valentina Santarpia in un'intervista alla ministra sul Corriere e e le chiede ma l'università potrebbe pagare i tamponi a chi non ha il Green Pass? lei ha detto che addossare il costo dei tamponi allo Stato per tutti i lavoratori è insensato la ministra Messa risponde non ribadisco è insostenibile gli studenti però sono un'altra categoria e hanno diritto allo studio tra l'altro i non vaccinati sono pochi intorno al 10% ai fragili che non possono vaccinarsi ad esempio darei il tampone gratis agli altri non so ma bisogna procedere con gradualità ed evitare asimmetrie. vediamo prima come va il rientro dei lavoratori non vorrei ci fossero ulteriori polemiche Ora ognuno può avere l'opinione che crede su questa faccenda, a me un ministro che dà un'intervista al Corriere della Sera per dire che sull'argomento non sa cosa pensare, specie di questo genere, un pochino mi inquieta perché, come dire si, può, si possono gestire tutti i problemi ma dire che non, non, uno non se li è posti è un po' preoccupante ma questa è la mia opinione come sempre e, mh, sempre a proposito del concetto di gratis, scrive una cosa intelligente eh, anche se ovvia eh, ma come tutte le cose ovvie ogni tanto vanno ribadite Mattia Feltri che ribadisco non è mio parente io non sono figlio di Vittorio eccetera ma posso citarlo comunque eh, Mattia Feltri sulla stampa nella sua rubrica il buongiorno e scrive Mattia Feltri il termine gratis sta assumendo significati esoterici gira per esempio un delizioso montaggio di gratis gratuità e gratuitamente offerti da Giuseppe Conte al pubblico dei suoi comizi, Immagino illustri fotonici successi del presidente del governo del precedente governo e la folla scossa da un brivido gratis, gratis, il governo fa porge, fornisce, chi paga? Bill Gates il governo del Canada, mago Merlino non paga nessuno, gratis cioè paghiamo tutti noi, non è poi così gratis e non è un passaggio complicatissimo di finanza pubblica e infatti è colto appieno quando si propone di garantire gratis il gratuitamente la gratuità dei tamponi ai non vaccinati. Allora lì diventiamo tutti contabili di scuola prussiana, ci chiediamo con irritazione rigorista perché mai dovremmo pagare i tamponi quando gratis è già la vaccinazione. E non è male in un paese proliferato sul gratis, sul gratuitamente e sul gratuito nei secoli dei secoli. Nel paese in cui è gratis la scuola, gratis gli ospedali, va benissimo e poi è gratis il rete di cittadinanza, gratis ristrutturare casa, gratis andare a in pensione prima e diciamo che va benino e si distribuiscono gratuitamente aiuti alle imprese al cinema, alle municipalizzate, al paese alle bande di paese i bonus, i super bonus, una monetina in tasca ci finisce sempre, bene, benissimo eccetera eccetera e poi finisce parlando dell'impg, l'istituto di previdenza più scassato dell'intero occidente, quello dei giornalisti 242 milioni di perdite soltanto nel 2020 e sapete come andrà a finire? che prima o poi chissà chi ci metterà una pezza gratis questo Mattia Veltri appunto come sempre sintetico e efficace ora tra i tanti danni della pandemia eh, forse non il maggiore ma sicuramente uno di quelli che ci perseguiterà per un po' ci sono i virologi I virologi, che poi è una categoria diciamo, medica che non esiste, fanno tutti un'altra cosa ma come sottopancia in televisione c'è scritto virologo e, e appunto sono una delle categorie antropologiche che, di cui abbiamo imparato ad apprezzare poco e a mh, notare tutti i problemi e, allora per par condicio ve ne cito due di, mh, uno è Massimo Galli sapete che Massimo Galli è eh, appena andato in pensione da ehm, direttore primario del reparto malattie infettive al sacco di Milano e già si trova al centro di un'indagine giudiziaria le due cose non sono direttamente collegate ma è una coincidenza temporale l'esame del pupillo di Galli al telefono col prof vicino questo è Davide Milosa sul Fatto Quotidiano la storia è quella di questa ve la prendo dalla scheda eh, Massimo Galli è indagato per ehm, associazione a delinquere, turbativa d'asta e falso in atto pubblico I reati secondo l'accusa per la maggior parte avvenuti durante il lockdown del marzo 2020. Galli è indagato con altre 32 persone, tra professori universitari dirigenti e ricercatori in un'inchiesta che coinvolge l'università cattolica quella di Tor Vergata, la Sapienza di Roma e quella di Torino. Quali sono le novità? Sono queste. Al cellulare con il presidente della commissione accanto. 20 minuti non di più. Leggo l'articolo di Davide Milosa così si è svolta la prova orale che ha consegnato ad Agostino Riva la vittoria del concorso pubblico per il professore associato a presiedere il tutto l'infettivologo Sacco, ma dell'ospedale Sacco Massimo Galli Riva vincerà a scapito del più quotato Massimo Puoti così secondo la procura di Milano le manovre del prof Galli dopo il falso verbale sui punteggi scritti proseguono anche durante lo svolgimento dell'orale Galli è indagato per turbativa d'asta e falso nell'inchiesta sulla presunta concorsopoli all'università statale Due giorni fa l'interrogatorio si è avvalso la facoltà di non rispondere ma stando alle intercettazioni un capo di imputazione è già svelato dalla procura dopo l'interrogatorio di Puoti la vicenda assume toni surreali Riva fa l'esame in metà del tempo via cellulare con i commissari collegati mentre il presidente Galli è accanto accanto a lui di più, già prima dell'esame la stesura dei quesiti è risultata sospetta agli inquirenti che hanno riscontrato come la procedura di assegnazione degli argomenti era stata gestita interamente da Galli con la complicità della sua segretaria eccetera eccetera questo Massimo Galli Antonella Viola, altra virologa ovunque, eh, la sette, la stampa, dove fa l'editorialista, eccetera. Eh, viene intervistata non nelle pagine diciamo di attualità, ma in quelle della cultura, perché al Salone del Libro di Torino porta eh, non uno, ma ben due libri, eh, uno per Mondadori e uno per Feltrinelli, eh, dove appunto racconta che li presenterà, che deve divulgare è, di, di è vulgari, importante, eccetera. Ma la, la cosa interessante è l'ultima domanda cioè come sta vivendo il suo ruolo pubblico le chiede Gabriele Beccaria e lei risponde dopo la laurea e il PhD ho trascorso 5 anni in Svizzera e da lì sarei potuta andare ovunque ma sono tornata in Italia per stare nel mio paese e perché voglio far politica questo dice Antonella Viola non necessariamente in un partito ma per dare un contributo alla società l'ho sempre fatto già molto eh, tempo prima dello scoppio della pandemia quindi anche, eh, anche Antonella Viola vuole fare politica non necessariamente in un partito ma il che significa che anche in un partito sarebbe possibile ora, qui il mio personale inciso cioè, questi durante il lockdown e eh, durante la pandemia hanno fatto in tempo a scrivere due libri a truccare i concorsi comunque eh, secondo la procura a stare in televisione praticamente 24 ore al giorno uno si chiede ma chissà quando hanno trovato il tempo non dico di curare pazienti perché tipo la viola è una biologa e non un medico ma, eh, ma, fi- ma almeno leggere gli articoli scientifici che poi raccontavano in televisione ma avranno tutti una gestione del tempo migliore della mia e eh, veniamo a mh, due cose che non invece, interessano molto poco cioè i migranti che muoiono in mare interessano, li mette in prima pagina quasi solo il manifesto regolarmente titola Fossa Comune le immagini shock del naufragio al largo della Libia i corpi senza vita dei migranti ammassati su una barca a Tripoli, dodicesimo giorno di protesta di migliaia di profughi davanti alla sede dell'UNHCR chiedono di essere trasferiti in un paese sicuro ucciso un ragazzo sudanese la notizia sta anche su Repubblica che era diffuso anche online questo video di, di migranti, di persone morte su una barca in fuga dalla Libia, se, immagini pubblicate dal sito Libia Observer. Ora, per pura completezza di informazioni, va ricordato che Repubblica è anche il quotidiano di cui fa l'editorialista Marco Minniti cioè il ministro dell'interno che fece la battaglia contro le, o- le ONG che cercavano di salvarli questi migranti comunque. Ehm, allora avevo detto e ho promesso che non ci saremmo avvitati solo sul Green Pass eccetera. quindi vediamo un paio di altre cose una, prima di passare a questioni più diciamo meno allegre un piccolo inciso eh, Corriere della Sera pagina 23 anche qui abbiamo parlato dei virologi che scrivono libri ma non sono gli unici, praticamente chiunque scrive libri inclusa Virginia Saba che è la ehm, la compagna è nota per essere la compagna del ministro degli esteri Luigi Di Maio ed è una giornalista che ha lavorato per Sky e Mediaset non mi è chiarissimo quale sia la sua tale mansione nell'articolo del Corriere non è esplicitato ma ci viene raccontato che ha scritto un libro che si chiama Il suono della bellezza, note di vita e di filosofia, un libro pubblicato da If Press dove si racconta che che Virginia Saba è molto impegnata in un Viaggio nell'anima, dice così, e e si è desperta delle variazioni di Bach e dice cose come il nostro, un mondo che va di fretta superficiale, ho sentito il bisogno di fermarmi imbattendomi nella pala di Brera di Piero della Francesca. Era il 25 dicembre 2015, ho avvertito il senso del sacro, da lì mi scrivo a teologia e inizio a riflettere su cos'è la fede, se esiste la verità e se c'è un modo di leggere la realtà che non è vedere ma sentire e da quello che racconta poi il colpo di fulmine con Di Maio a gennaio 2019 avviene a un pranzo elettorale in Sardegna eh, in cui dice che a Di Maio era piaciuto parlare di temi ultraterreni, musica e arte lo guardavo fra i tanti che gli facevano domande e pensavo questo ragazzo non si può godere la vista del mare questa è Virginia Saba che parla del suo viaggio interiore e e del suo compagno che è il ministro Di Maio Ora, di libri e viaggi interiori parla anche un altro personaggio che non, si, non appare spesso sui giornali di recente e che in questo caso è um, invece intervistato in un lungo eh, articolo molto bello di Salvatore Merlo sul Foglio. Stiamo parlando di Marcello Dell'Utri. Ora, io non sono sicuro che, queste, che l'informazione mh, cruciale su Marcello Dell'Utri ci sia, nel senso che Marcello Dell'Utri ricorderete è stato assolto nella questione de- nel processo d'appello sulla trattativa ma è stato condannato eh, in via definitiva per mafia eh, adesso scusate recupero il volo perché non voglio essere mica correlato da Marcello Dell'Utri in ehm, eh, perché dico la condanna sbagliata in radio però è stato condannato per concorso estero a un'associazione mafiosa e um, sì, è della ragione è quella per cui è stato poi in carcere a Re Bibbia che è cosa di cui si dà ampiamente conto nell'articolo allora, l'articolo di Salvatore Merlo è veramente molto interessante il titolo è questo i diari di Marcello, intervista a Casari Dell'Utri l'amicizia con Berlusconi da ragazza all'università quando ero in carcere me lo sognavo di notte gli anni belli e perduti di Publi Italia. Silvio mi chiamava Don Dell'Utro che, insomma, è una battuta simpatica per uno che poi viene condannato per in via definitiva per associazione mafiosa comunque eh, c'è tutta una storia di, eh, di Dell'Utri l'articolo saranno boh, 20.000 battute non lo so, un, un, è sterminato ma Dell'Utri dice alcune cose interessanti che come tutte le cose di questo genere vanno un po' decrittate quindi invece che leggervi l'intero mh, l'intera cosa io vi dico quello che mi ha colpito ma questa è la mia opinione cioè intanto l'inizio è questo ma è vero che Berlusconi le baciava le mani e la chiamava Don Dell'Utro questo è l'attacco dell'intervista certo che è vero noi raccontavamo persino spiritosaggini su Mangano il famoso stagliere di Arcore ci inventavamo storie il cavaliere mi sfotteva ridevamo come matti ma le pare che uno fa così se ha un mafioso in casa eh, le racconto una cosa che, non le prom- che non deve promettere di non scrivere qua nessuno sembra capire l'ironia eh, eccetera ora Mangano ricorderete Vittorio Mangano è un boss mafioso che è stato a casa di Berlusconi per alcuni anni negli anni 70 la versione ufficiale è quella di, eh, che serviva a evitare i sequestri di persona dei figli eh, di Berlusconi in una fase in cui eh, in cui venivano rapiti i figli dei ricchi in Brianza mm, Vittorio Mangano è un, un pluriomicida legato a Cosa Nostra che appunto, secondo Borsellino era l'organizzatore della mafia nel nord Italia Eh, però appunto Dell'Utri e Berlusconi ci scherzavano e Berlusconi simpaticamente chiamava mm, Dell'Utri come se fosse appunto un personaggio del padrino Don Dell'Utro e non sembrava un mafoso vero dice dice Dell'Utri sembrava il personaggio di un film con Alberto Sordi in Sicilia, uno sul quale si può persino fare dell'ironia anche qua, uno viene da dire come sembra un mafioso vero Soprattutto come, come, uno lo, come uno lo riconosce se non l'ha mai visto se non li frequenta ma poi è interessante questa cosa qui vi dico però la mia chiave di lettura che Dell'Utri ripete costantemente che anche quando lui non poteva parlare con Berlusconi gli avvocati portavano sempre i saluti di Berlusconi di Silvio, anzi a Dell'Utri in carcere e gli dicevano che Silvio lo pensava, ma la verità è che io Silvio me lo sognavo pure la notte ripensavo ad Arcora, ai tempi belli e lontani quell'uomo mi ha cambiato la vita ora, queste parole uno le può leggere come una grande testimonianza di amicizia ma da uno che è stato condannato per associazione mafiosa le può anche leggere come un messaggio cioè io stavo in carcere, pensavo a Berlusconi tutte le notti ma stavo zitto, questo è sottinteso, cioè non ho detto niente di quello che potevo dire. E poi, vabbè, poi c'è una cosa che mi rendo conto: sono le 7:46 di mattina e forse voi state pensando ad altro, però io mi sono stato presto e ho dovuto leggere anche queste cose. Um, e il punto più imbarazzante di questa, cioè la cosa più divertente di questa intervista è il fatto che Salvatore Merlo chiede a, Silvio, uh, chiede a Marcello Dell'Utri se è vero che, eh, che Berlusconi andava a ripulire diciamo, la tavoletta del bagno dopo che Craxi era andato eh, lo aveva usato e, eh, e Dell'Utri dice sì sì è verissimo dice eh, quello gli faceva la pipì sulla tavoletta del bagno della casa di St. Moritz dove poi andavano gli altri ospiti, quindi Silvio si alzava con discrezione e sistemava tutto prima che se ne accorgesse qualcuno questo eh, Bettino Craxi quello che poi ha fatto le riforme televisive e ha permesso a Berlusconi diciamo, di, di consolidare il suo impero televisivo privato va bene, eh, con questo direi che abbiamo toccato il fondo, possiamo solo risalire quindi vediamo Massimo Gaggi sul Corriere della Sera e torniamo a parlare di cose, di cose più serie merci scarse il test di Natale non c'entrano niente i portuali di, di Trieste eh, questo è un, è un articolo del Corriere della Sera su questioni diciamo eh, della, quella cosiddetta supply chain cioè la catena di fornitura globale e eh, questo articolo riferisce dei timori che circolano negli Stati Uniti e attanagliano Biden. Il collasso dei porti e della logistica mette già a rischio i regali e le feste. La questione è questa, i colli di bottiglia causati dalla Covid Economy sono ormai innumerevoli, diffusi in tutto il mondo e coinvolgono tutti i punti delle catene logistiche alle quali è affidato il trasporto di prodotti semilavorati e materie prime. Disponibilità dei container... Di navi da trasporto, congestione di porti, carenza di camion e camionisti, limiti alla capacità dei depositi. su tutto poi il fenomeno della carenza di manodopera che emerge ovunque nei settori più disparati. La conseguenza che spavenza di più gli americani in questi giorni è la prospettiva di un Natale senza regali sotto l'albero o con le poche cose che si possono rimediare prospettiva terrificante per i bambini che aspettano giocattoli tecnologici ma anche, aggiungerei soprattutto per le imprese, visto che per molti settori il periodo delle feste garantisce la metà delle vendite annuali e poi c'è il racconto di questa di questa situazione difficile delle catene di fornitura e in particolare dei grandi supermercati americani Costco, eh, Target, Walmart, Home Depot e eh, dice La disperata ricerca di spazi di carico vanno a caccia di navi porta container da affittare direttamente il problema non è solo nell'oceano Pacifico il costo dei noli dall'estremo oriente all'Europa è aumentato in pochi mesi di sette volte tanto che Ikea ha cominciato a far arrivare in Europa merci ordinate in Cina attraverso tortuosi por- percorsi ferroviari Né si tratta solo di trasporto, l'Occidente che si sta proteggendo meglio dal virus ha ricominciato a consumare, mentre in Asia la variante Delta fa ancora strage, causando chiusure di fabbriche, dal Vietnam all'Indonesia alla Malesia. Anche il Giappone fatica a ripartire, mentre la Cina ha chiuso alcune fabbriche e porti e rallenta tutto, imponendo quarantene alle navi in arrivo. Questo è diciamo, il collo di bottiglia del, del capitalismo globale in questo momento. Ed è dovuto al fatto, come spiega anche Massimo Gaggi nel, nell'articolo, che per molti anni, anzi per alcuni per quasi 30 anni, il, un po' tutte le grandi aziende multinazionali hanno cercato di ottenere la, la produzione diciamo just in time, cioè evitare di spendere i soldi, di sprecare i soldi per tenere merci in magazzino. Il risultato è che appena un granello di sabbia finisce nell'ingranaggio, se non hai scorto in magazzino non riesci più a rifornire i tuoi clienti e c'è questo livello macro del, dell'economia e poi c'è un livello micro quello di tutti i giorni dove, dove siamo tutti noi e dove si continua a, a morire non è una notizia purtroppo nel senso che i morti sono, sono tanti ogni anno e ci sono giornali che dedicano più attenzione anche meritoriamente anche se poi è un finisce per essere un censimento più che un'indagine, però meglio di niente allora la stampa oggi dedica una pagina a tre storie ve le, ve le cito in sintesi anche perché purtroppo non c'è molto da, da dire eh, strage quotidiana schiacciata da un bancale in azienda Tiziana muore dopo 40 giorni di agonia c'è sempre questa brutta abitudine di usare i nomi propri come togliendo anche un po' di dignità ulteriore alle vittime, questa signora si chiamava Tiziana Bruschi, 58 anni lavorava nei magazzini di un'azienda del settore automotive è una magazziniera fiorentina di 58 anni che il 2 settembre scorso durante il suo turno di lavoro è stata travolta da un pesante bancale carico di eh, merce e caduto da un'altezza di 3 metri nel magazzino della SRL sistema di Scandicci un'azienda che produce componentistica per automobili c'è la storia di Antonello Lupo 54 anni, originario di Vercelli lui lavorava alla pulizia di una canalina per il legname ed è caduto da un'altezza di 3 metri sbattendo il capo su alcuni tubi di acciaio stava effettuando la manutenzione nel primo turno di lavoro e infine c'è Nazif Ajarovski 48 anni e è morto eh, nella marca trevigiana eh, se capisco bene a Cairano sì, scusate, a Cairano in un cantiere e ehm, stava sistemando le armature per una gettata di cemento quando un pannello di ferro da 90 kg è caduto e lo ha colpito in viso. Ecco, queste sono storie, ognuna diversa. Ci raccontano tutte stesso, lo stesso problema. Mh, a cui non è semplicissimo risolvere, ma eh, scusate, è semplicissimo porre rimedio, però si potrebbe sicuramente fare molto di più di quello che si sta facendo, perché non. Ehm, ci sono stati solo moltissimi annunci e, e poche cose di, cose di sostanza C- mancano gli ispettori per esempio mancano tante cose nel, nella sicurezza e, e soprattutto con imprese così piccole come quelle italiane eh, i rischi sono, sono molto maggiori ora, eh, ieri è stato sempre a proposito di mondo del lavoro e, e così storie che ci riguardano è stato l'ultimo vero giorno di Alitalia nel senso che questa sera, se capisco bene, ha atteso il, l'ultimo decollo e oggi è proprio l'ultimo giorno in cui volano, ma da stasera praticamente all'Italia non ci sarà più. Ora ho fatto un pasticcio con i giornali, quindi volevo leggervi tutto l'articolo di Marco Zatterin dalla stampa, ma ho perso la prima metà, quindi vi leggo prima il Corriere della Sera e poi torno sulla stampa. Corriere della Sera con eh, Leonard Berberi, dice, l'ultimo volo di uh, Alitalia dal marchio uh, a mille miglia ai dossier aperti di Ita ora, Ita è la nuova versione di Alitalia, molto più piccola che prende il posto di Alitalia che, e ne assorbe una parte delle risorse è delle risorse intese anche come persone eccetera. cala il sipario su Alitalia questa versione di Alitalia scrive Leonard Berberi dopo il fallimento degli investitori italiani privati e dei miliardari emiratini dopo le trattative saltate con avioline che avrebbero cambiato il corso della storia in un esercito di commissari la compagnia aerea tricolore che doveva essere la più sexy di Europa non so chi l'ha detto, questa cosa che tra virgolette, chiude i battenti dopo 1627 giorni di amministrazione straordinaria e 1,8 miliardi di euro di soldi pubblici, lasciandosi dietro una scia di dossier ancora aperti, ma soprattutto facendo rispuntare poche ore dopo i suoi elementi distintivi attraverso un'altra società pubblica, It- Italia Trasporto Aereo. Che si, dovrà, eh, che si dotterà degli stessi aerei della stessa livrea, delle stesse divise dello stesso codice di volo, dello stesso identificativo di biglietto e con ogni probabilità dello stesso brand, quella a tricolore che negli ultimi giorni ha attirato insulti dei viaggiatori per i collegamenti annullati e un fiume di post commossi dei dipendenti e anche dei passeggeri l'ultimo volo di Alitalia SAS in AS cioè in amministrazione straordinaria a Z1586 è previsto oggi in decollo alle 22.05 da Cagliari con arrivo alle 23.10 a Roma Fiumicino a trasportare i 177 viaggiatori prenotati su Airbus, Airbus A320 sarà il comandante Andrea Gioia 15.000 ore di volo dall'89 in azienda e così via ora, ITA esiste per sostanzialmente in, non dico imbrogliare ma per rispettare formalmente per rispettare nella forma e violare nella sostanza eh, gli accordi con l'Unione Europea per eh, diciamo, gli aiuti di Stato. Quindi facciamo finta che la vecchia Italia sia morta e che ne nasca un'altra. È sempre la stessa, sono sempre soldi nostri, ma così abbiamo cercato di, mh, diciamo, di, far, di, mh, far con, di convincere Bruxelles che le due cose sono diverse. I numeri sono questi. 52 aerei di ITA, questo lo prendo dalla stampa Marco Zatterin i 52 aerei di ITA sono meno della metà di quelli dell'Italia ma entro il 2025 diventeranno 105 il personale, il taglio dei lavoratori è ancora più brutale da 10.500 si scende a 2.800 di cui 1.550 naviganti e 1.250 terra la prospettiva è di risalire a 5.750 entro il 2025 le prospettive il piano prevede un fatturato 2025 di 3,32 miliardi e il pareggio operativo entro il terzo trimestre del 2023. Ita focalizzerà l'attività sull'hub di Fiumicino e sull'aeroporto di Milano Rin- Linate. Che vi devo dire? Se nel 2025 starò ancora facendo prima pagina, scommetto tutti i miei stipendi da qui a quel momento che staremo raccontando la solita storia dell'Italia e non ci sarà alcun punto di pareggio eh, lo scommetto con voi e eh, sono eh, disposto a pagarveli tutti eh, comunque mh, trovate dei begli articoli sui giornali in particolare questo di Marco Zazzerin sulla stampa, vale la pena leggerlo eh, abbiamo ancora qualche minuto e ho tre cose che vi volevo citare una, penso l'abbiate già sentita a Radio Tremondo ma vale la pena un accenno con arco e frecce fa strage in Norvegia morti e feriti, possibile terrorismo l'attacco a Kongsberg a 80 km da Oslo ha arrestato l'aggressore lo spetto di Breivik questa è Repubblica come sempre il lettore dei titoli non capisce niente perché nessuno si ricorda chi è Breivik ma Breivik era Anders Breivik che fece esplodere una bomba nel distretto di Oslo e poi uccise 77 persone sull'isola di Utoia è stato condannato a 21 anni di carcere è successo più di 10 anni fa un'altra cosa interessante ehm, che è questa fondo monetario crescita record del debito nel 2020, lo prendo da sole 24 ore con Gianluca di Don Francesco che dà conto dell'ultimo fiscal monitor del fondo i numeri sono abbastanza impressionanti ma vi spiego come interpretarli il debito di governi, famiglie e società non finanziarie ha raggiunto i 226 mila miliardi di dollari nel 2020. 27 mila miliardi, quindi circa il 10% di aumento, sopra il livello del 2019. È di gran lunga l'aumento più grande mai registrato. Le cifre fornite da Victor Gaspar, direttore del Dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario, sono uno dei tanti modi per misurare gli effetti della crisi del Covid-19 e le cicatrici che ha lasciato sull'economia mondiale. Ha fatto più debito, questa è la parte importante, ha fatto più debito chi ne aveva la possibilità. Economia avanzata e Cina insieme hanno contribuito per oltre il 90% dell'aumento record, ha spiegato ieri eh, Gaspar nella presentazione del fiscal monitor. Paesi emergenti a basso reddito pesano solo per il 7%. È il grande divario finanziario, come l'ha chiamato Gaspar. Una gran parte di quel debito è stato generato dalle misure di sostegno varate nei paesi più ricchi. La diversa capacità di reazione nei sistemi sanitari, nelle vaccinazioni, come negli aiuti economici a persone e imprese, si traduce ora in una ripresa sempre più diseguale. Le economie avanzate torneranno sul trend di crescita pre-pandemico già quest'anno. Per molte altre nazioni serviranno anni. Questo nel migliore dei casi. Cioè il mondo che sta uscendo dalla pandemia è estremamente più diseguale perché noi, diciamo così, ricchi o declinanti come nel caso dell'Italia, abbiamo potuto spendere per tenere in piedi l'economia e eh, proteggerci. I paesi più poveri non l'hanno fatto, quindi noi ripartiremo un po' più forte, loro eh, che già se la passavano male andranno ancora peggio. Per fortuna si può sempre sperare nei miracoli, però Eh, in economia non succede quasi mai, ma in altri campi sì, almeno questo è quello che ci dice avvenire, che ci informa che Giovanni Paolo I sarà presto beato, guarita miracolosamente una bambina. Giovanni Paolo I era il pontefice che è durato solo 33 giorni poi è morto in maniera un po' misteriosa eh, ed è arrivato al suo posto Giovanni Paolo II Papa Voitiva già santo e Giovanni Paolo I diventerà santo perché è stata riconosciuta l'intercessione del pontefice in un caso datato 2011 di un'ondicenne argentina in fin di vita per una grave encefalopatia l'iniziativa di invocarlo fu del parroco della chiesa legata all'ospedale e, um, e niente poi questo articolo di avvenire racconta questa, questo processo di come si è diciamo, stabilito adesso non ho capito esattamente come si fa a dimostrarlo ma si è stabilito che effettivamente questa paziente è guarita grazie all'idea di questo parroco di invocare, um, di invocare Papa Giovanni Paolo I Il, a un certo punto viene sospesa la terapia farmacologica e questa bambina si è eh, ripresa cosa che per sé è una buona notizia poi ognuno avrà la sua idea eh, sul nesso causa-effetto hanno appena vinto un premio Nobel tre economisti che hanno spiegato come si si studiano questi nessi causa-effetto in maniera sperimentale ma dubito che perfino loro saprebbero applicare i loro metodi al caso ehm, del miracolo del Papa abbiamo finito il tempo per, per i giornali, vi aspetto per il filo diretto dopo la pausa
0: Stefano Feltri, direttore del Quotidiano Domani ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire porre domande a Stefano Feltri direttore del Quotidiano Domani
1: eccoci di nuovo qui per il filo diretto sentiamo se c'è già qualcuno in collegamento mentre io intanto guardo gli sms pronto?
2: buongiorno direttore eh, buongiorno a tutti mi chiamo Claudio e telefono da Bologna prego allora stamattina eh, alcuni giornali eh, realizzano quest'ipotesi di, di complotto contro il centrodestra no? eh, il giornale titola Tiraria di complotto contro il centrodestra Altri eh, parlano di, del fatto che il Ministro avrebbe saputo di questo attacco alla CGL in anticipo e eh, non, non avrebbe ordinato di intervenire. Allora io mi chiedo eh, ipotesi come si può conciliare con il fatto che tutti gli organismi che in Italia si occupano di ordine pubblico sono tutti ampiamente presidiati da esponenti del centrodestra, cioè il Copasir è guidato da un parlamentare di Fratelli d'Italia, il Viminale ha il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si avvale dell'operato dell'onorevole Molteni, che mm-hmm. credo sia anche vice La polizia non mi risulta sia mai stata considerata un covo della sinistra allora a questo punto la domanda è ma eh, se proprio di complotto si vuole parlare, che complotto era? Ah. Un complotto realizzato dal fuoco amico?
1: Grazie, la ringrazio eh, io diciamo so quello che è di pubblico dominio, non ho informazioni diciamo da dentro eh, i fatti sono mh, eh, i fatti sono questi, sono che dal palco della piazza a un certo punto i Castellino e quegli altri dal palco di Piazza del Popolo dicono, eh, diciamo, lanciano l'assalto alla CGL, ora chi conosce Roma sa che eh, Piazza del Popolo e Corso d'Italia, che è dove sta la, la sede della CGL, mi pare sia già Corso d'Italia m- non sono tanto distanti quindi tra le due cose passa un'oretta ora la questione che viene contestata alla Morgese è ma se quelli lo dicono dalla piazza che vogliono andare ad assaltare la CGL com'è possibile che poi nessuno riesca a evitare che assaltino la CGL se ho capito bene la versione di Lamorgese eh, eh, che non è detto che sia la versione di tutto il governo, di tutte le istituzioni è mh, una volta che la cosa stava un po' degenerando abbiamo mh, pensato che non fosse il caso di esasperarla ulteriormente arrestando ammanettando eh, eh, Castellino e gli altri nel pieno dell'azione ma li abbiamo fermati dopo questa è la versione loro uh, io non ho una grandissima esperienza nelle manifestazioni di piazza però qualcuna l'ho vista capisco il ragionamento di dire quando c'è della gente esagitata se gli mandi contro la carica della polizia con i manganelli eccetera Sì, magari eviti che rompano le vetrine della CGL ma magari eh, succede di peggio questo sembra il ragionamento c'è una, mh, un problema in questo ragionamento che la questione doveva essere prevenuta a monte cioè l'errore di fondo come sempre, come fu a Genova come come è stato in tanti altri casi è nel lasciare che la situazione arrivi a un punto così diciamo teso e così difficile da da riportare sotto controllo la sottovalutazione mi sembra evidente, nel senso che la manifestazione di, um, di sabato scorso è stata trattata come tante altre manifestazioni di Novax che ci sono state in questi mesi e che non hanno fatto notizia perché non succedeva niente. E la quantità diciamo, di precauzioni prese sembra che sia stata co- come quella precedente o appena, o appena maggiore. Questo non è bastato. Quindi Qualche, qualche errore c'è stato sicuramente io non sono così sicuro al 100% che l'errore sia stato non caricare i fascisti che andavano contro la CGL con tutto diciamo, il, quello diciamo, di grave che è successo meglio che abbiano rotto quattro vetri e messo a 4 due uffici piuttosto che ci, sia, che ci scappasse il morto o che ci fossero forme di violenza maggiori quindi insomma, è sempre difficile quando poi ci si trova in mezzo alle cose prevenire invece è un dovere ed è un po' più ed è un po' più semplice. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Buongiorno, sono
3: Daniela da Torino. Ehm, avrei avuto qualcosa da dire su quello, sull'argomento di cui parlavate adesso, ma non, eh, non, è, non è il momento. Volevo parlare della questione della, della consegna dei componenti, delle consegne mm-hmm. di cui si temono i ritardi in America, <ride> oppure adesso a Trieste per quanto riguarda la, la questione del Green Pass. Allora, questa questione del ritardo di di consegne, in realtà io ne so qualcosa da mio marito che lavora nell'automazione industriale, è un problema gravissimo che c'è ormai da mesi nelle nelle aziende, mio marito si occupa di automazione industriale appunto e quindi nel suo caso i PLC, che sono delle componentistiche importantissime per l'automazione, stanno ritardando eh, le consegne di questi PLC, adesso le aziende parlano di 5 mesi di consegna, quindi lei pensi cosa vuol dire? Provare, certo. a provare a fare degli impianti industriali ad altissimo livello, tra l'altro si parla di migliaia, milioni, insomma, um, ad altissimo livello e non c'è eh, possibilità di fare previsioni, cioè l'ultimo appunto che gli hanno detto è 5 mesi di consegna per dei PLC che venivano consegnati in un mese. Eh, c'è anche per esempio e questo anche lo so per certo il problema delle aziende automobilistiche o meglio, il problema ricade sui concessionari vengono consegnate le auto senza pannello elettronico mm. senza, col buco davanti per fatturare le auto ma gli concessionari ovviamente non possono venderle
1: certo.
3: e eh, c'è un problema dell'aumento del ferro a dismisura quindi c'è un problema oggettivo di cose che stanno mancando dico cose in modo banale e che eh, nelle aziende io non so, si parla tanto di sviluppo di questa questione qua non so ovviamente quando ne stanno occupando perché è ignoranza mia, so come stanno ricadendo su chi fa questo lavoro ed è gravissimo
1: la ringrazio molto per questa testimonianza che è stata davvero secondo me importante perché eh, veramente siamo un po' al buio in questo momento cioè, siamo tutti contenti che il PIL faccia più 6% quest'anno però eh, ci si stanno manifestando delle, delle strozzature nell'economia adesso quello del pannello per esempio elettronico mancante dalle auto credo che sia legato alla carenza dei microchip che che è un problema globale con anche delle ricadute geopolitiche importanti perché riguarda il rapporto fra Cina e Taiwan, tra gli Stati Uniti e, e la Cina e la sovranità strategica dell'Europa in materia tecnologica, insomma sono tutte questioni molto complesse però la sostanza è questa cioè siamo in una situazione un po' di bolla in cui l'economia corre ma con tante storture di questo genere cioè sì, fatturano tantissimo le società per esempio di, di container e di logistica ma questo significa costi più alti per per le imprese e alla fine potrebbe anche significare prezzi molto più alti per i consumatori se questi ritardi dovessero andare oltre diciamo, la fiammata del momento e come diceva la nostra ascoltatrice stiamo parlando di mesi di ritardi non di giorni eh, c'è tutto un grandissimo dibattito dietro questo perché se queste spinte eh, al rialzo dei prezzi sono solo su alcuni punti della catena del, produttiva non succede quasi niente se si trasmettono giù ai salari e poi di nuovo alla domanda e quindi ai prezzi eccetera, si rischia una spirale inflazionistica gli economisti sono molto divisi su questo, è prevalso a lungo un certo ottimismo dicendo l'inflazione non arriverà, non sarà come negli anni 70, adesso c'è un po' il timore che queste strozzature producano una brusca frenata dell'economia invece che un surriscaldamento che quindi il problema sarà più dal lato della crescita che da quello dei prezzi. Ehm, c'è un ascoltatore che mi dice: Ma perché hai detto che è misteriosa la morte di eh, Papa Giovanni Paolo I?, ma io non sono nessuno in materia. Ma è avvenire che dice la sua morte improvvisa e la voglia di complotto, e poi si racconta nella scheda che accompagna il pezzo tutti i misteri intorno alla morte: il caffè non bevuto, il in mano aveva i fogli con gli appunti per leggere l'imitazione di Cristo eh, eccetera eccetera però poi devo dare ragione al nostro ascoltatore alla fine c'è scritto per fortuna da diverso tempo è aumentata la produzione di libri che smontano le ricostruzioni complottiste facendo parlare anche i testimoni eh, che hanno vissuto quel drammatico giorno poi c'è um uno che mi dice Ma ah, perché parli male dei virologi eh, penso se ti tocca rico- essere ricoverato in ospedale una delle poche certezze è che la maggior parte della gente che avete visto in televisione non cura i pazienti in ospedale eh, Ilaria Capua non credo abbia mai curato un paziente in vita sua perché fa ricerca come eh, appunto anche Antonella Viola non cura pazienti e così tanti altri quindi non c'entra assolutamente niente io sono molto scettico sul ruolo dei virologi o di questi esperti in pandemia che come dire, sono stati usati male dai giornalisti ma sono anche entrati in un campo non loro cioè, eh, la comunicazione ha le sue regole loro non, è, non sono tenuti a conoscerle sanno, devono essere impeccabili in laboratorio, non sui giornali o in televisione quando sono andati in televisione sui giornali in molti casi hanno fatto più danni che benefici questa appunto è la mia opinione ma è un dibattito lungo che non voglio fare adesso sentiamo, sentiamo la prossima telefonata Pronto?
4: pronto? prego sì, sono Antonio e chiamo da Tortoli, dalla provincia di Nuoro, dalla Sardegna. Dunque, è possibile che la stampa italiana, invece di tifare per una o altra posizione, non prenda una posizione netta sui vaccini, che ci hanno salvato la vita. Ci ricordiamo i muri di Brescia, il no green pass in nome della privacy, e poi diamo tutti i nostri dati a ogni supermercato con, con la storia lì delle tessere dei punti mettiamo i figli, le foto dei nostri figli anche neonati su facebook e nessuno che lo mette in evidenza poi una, una critica volevo farle di quello mm-hmm. che ha detto oh, questi giorni scorsi e, la sua posizione su Assange fatta da un giornalista è orrenda ma da un direttore di giornale è ancora peggio mi sta mettendo in dubbio se devo continuare a comprare il domani o no. La ringrazio.
1: La ringrazio, faccia quello che vuole, se lo compro mi fa piacere, ma è liberissimo di non comprarlo. Rispondo sulle due cose. Eh, sì, le cose che dice sui vaccini sono di puro buonsenso e anche sulla questione della privacy. Eh, come ho detto nei giorni scorsi, questa è una grande questione, è impossibile garantire due diritti così in tensione tra loro, cioè quello alla, alla riservatezza e quello al... Diciamo, la salute condivisa sui luoghi di lavoro eccetera tutto si può superare basta, farlo, diciamo, basta fare le leggi giuste non è, non è una barriera impossibile, è un po' di ipocrisia appunto come dice il nostro ascoltatore che sui social noi condividiamo tutto abbiamo 50.000 app nel cellulare dove abbiamo attivato la geolocalizzazione quindi Qualunque società americana che produce app installate da noi sa dove siamo in ogni momento, ma non vogliamo dire al nostro datore di lavoro se siamo vaccinati, abbiamo fatto il tampone. È tutto abbastanza assurdo. Quanto ad Assange, allora io penso semplicemente che Assange sia una figura, diciamo, come tanti, forse come tutti, non non piatta, non non c'è bianco o nero. Assange ha fatto. ha fatto una, un'operazione importante con Wikileaks, cioè ha costruito una piattaforma per la diffusione di informazioni riservate. Mm. Ci, diciamo, ci sono state co- I giornalisti hanno sempre una grande responsabilità quando eh, si occupano di cose, diciamo, di giornalismo investigativo, che è tendenzialmente le, usare le fonti senza esserne usati o avere comunque chiaro cosa si sta facendo faccio un esempio, se io ricevo un documento riservato che rivela diciamo, un grande complotto dei servizi segreti italiani il mio lavoro non finisce nel prendere questo documento e pubblicarlo il mio lavoro comincia nell'avere il documento e poi diciamo, devo verificare che, che, che il documento sia vero, perché è capitato anche nelle redazioni in cui ho lavorato che arrivassero documenti costruiti fabbricati, apparentemente veri ma con qualche dettaglio faceva capire che era una trappola e poi si tratta di ricostruire la storia intorno e parlare con le persone cioè eh, chiamare anche il peggiore dei farabutti e dirgli guardi che in questo documento c'è scritto che lei sta facendo questa cosa ma com'è andata, mi racconta la sua versione e eh, davvero quel giorno ha incontrato quest'altro tizio e poi da lì si ricostruisce prendere i documenti e sbatterli in pagina non è giornalismo è un'altra cosa, è fare il whistleblower cioè fare il soffiatore di fischietto che eh, fa uscire informazioni su cui poi qualcun altro lavora quando questa uscita di informazioni avvengono in coincidenza con diciamo, le esigenze delle fonti e, eh, questo è un po' più complesso, cioè eh, una parte dei documenti ricevuti da Assange erano frutto di crimini de, de, dei russi che erano fatto dei servizi segreti russi per compromettere le elezioni americane. Ora, per me la parte rilevante non è che... Eh, che i documenti fossero frutto di un reato perché gran parte di quello che ci arrivano i giornalisti non potrebbe uscire non è che possiamo prendere solo le cose che sono state autorizzate, quelli si chiamano comunicati stampa ma da lì a proprio come dire, fare il gioco della fonte specie su una questione così diciamo delicata non lo so, lo trovo un po' una, una de- deresponsabilizzante: responsabilizzante cioè se i servizi segreti russi ti passano informazioni segrete americane, tu hai due notizie una il contenuto delle informazioni, l'altra che i servizi segreti russi hanno violato i segreti di Stato americani. Se scegli di di lavorare solo su una di queste due cose, è una scelta giornalistica forte, non è una una dimostrazione di indipendenza. Comunque, detto questo, non è mai bello quando, eh, anzi è molto grave, quando gli stati, i paesi, se la prendono con i giornalisti o con gli attivisti, Um, ho i miei dubbi sul fatto che Assange rientri nella stessa categoria dei giornalisti, diciamo di altro genere. Ecco, cioè, è un po' forte arrivare a dire uno Stato ha diritto no, di sanzionare chi viola i suoi segreti più, anche peggiori, eccetera. È un conto. Dire uno Stato ha diritto di sanzionare i giornalisti che lavorano su documenti portati dalle fonti, è un altro, e sono tutte cose complesse. Dico solo che a me, a me gli eroi non piacciono mai. Ecco. Eh, perché è sempre una banalizzazione sentiamo la prossima telefonata, pronto? Sì,
5: salve, buongiorno Eh, mi chiamo Matteo e chiamo dalla provincia di Rimini io volevo fare un'osservazione Rimini è una delle città che è andata al voto amministrativo adesso di recente tra le varie liste che si sono candidate e che si sono presentate ce n'è una che è il Movimento 3V ovvero un movimento Eh, diciamo che dovrebbe avere tra i suoi obiettivi quello della tutela delle persone che non si vogliono vaccinare, quindi i Novax, e che è contro i Green Pass. Eh, La mia osservazione è questa, cioè farebbe sorridere, forse se non fosse tragico. Il fatto che una serie di persone, perché mh, sono riuscite ad eleggere un, avendo avuto il 4%, sono riuscite ad eleggere un loro rappresentante in Consiglio Comunale. Dicevo, la, la, la mia osservazione è questa, eh, che ehm, alcune persone sono, eh, hanno rinunciato ad eleggere il loro sindaco, nella loro città, per eleggere un rappresentante appunto eh, Novax, No Green Pass. Eh, appunto con l'obiettivo di tutelare in qualche modo i loro diritti eh, appunto, eh, in questo senso sono, eh, hanno rinunciato a, ad eleggere il loro sindaco votare il loro sindaco per eleggere in realtà un loro rappresentante all'interno di un'istituzione che è quella appunto di un consiglio comunale che non ha alcuna competenza su quest'ambito perché l'ambito ovviamente della salute è di competenza eh, delle regioni mm-hmm. o comunque dello Stato e, ecco questa cosa mi fa abbastanza sorridere perché anche a me se non concesso che dovessero mai riuscire eh, a far votare un provvedimento in tal senso per il diritto amministrativo sarebbe nullo per incompetenza di materia ripeto è un qualcosa che farebbe sorridere se non fosse tragico il fatto che abbiano rinunciato ad eleggere un sindaco per eleggere un consigliere Grazie. comunale viene da dire del tutto inutile insomma, da un certo punto di vista allora almeno ai loro
1: figli la ringrazio molto per questa testimonianza ma diciamo lei eh, è impegnato in uno sforzo tanto titanico quanto destinato al fallimento, cioè cercare una logica e una razionalità in posizioni che sostanzialmente rivendicano il diritto a, a essere emotive e irrazionali, cioè eh, diciamo chiunque abbia gli strumenti intellettuali, culturali o la voglia per, per farseli, è ah, chiaro che le polemiche sulla sicurezza dei vaccini sono, sono in, totalmente infondate sono il farmaco più testato nella storia dell'umanità nessun, nessun farmaco entra diciamo, a, a sei mesi dall'entrata in commercio è stato usato su miliardi di persone di cui sono tracciate eh, le condizioni sanitarie in tempo reale monitorate, scrutinate da tutti, quindi è, sicuramente il farmaco è molto più sicuro probabilmente dell'aspirina ecco. e, mh, quindi non c'è razionalità in questo come non c'è razionalità nel, diciamo, nel passare dalle critiche giuridiche fondate a tante, a tante assurdità nei provvedimenti legati al Green Pass a trasformare la ribellione contro il certificato in una forma di diciamo, lotta per la libertà non c'è niente di razionale quindi non mi stupisce che, che qualcuno voti anche un consigliere comunale solo per rappresentare queste, queste posizioni mm, non ho chiarissimo come si risponde sicuramente non si risponde non so io ho l'impressione che su queste cose un po' mi ricordano una cosa che ho seguito più da vicino che era tutta la questione dei no euro anche lì eh, diventa a un certo punto una questione di religione, di fede eh, non è più razionale però secondo me si risponde eh, con la divulgazione e con grande chiarezza anche spiegando certe cose c'è cioè un errore di comunicazione è stato dire per esempio se ci si vaccina non ci si può più contagiare siamo completamente al riparo dal virus non è vero, non c'è mai il 100% di sicurezza c'è una piccola probabilità eccetera. Allora, quando si danno informazioni esagerate per combattere la propaganda con la propaganda, poi dopo si finisce per, per soccombere no? come quella nota cosa che se scende il livello del cretino lui ti batte perché è più esperto di te quindi eh, è difficile però che ci sia dell'irrazionalità mh, non mi stupisce Sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Pronto? Prego.
6: Buongiorno, Vettorello da Treviso. Eh, niente, io telefonavo per una questione. Stamattina si è parlato molto di, di Alitalia. E, e no, Lei poi tra l'altro ha fatto questa battuta dicendo beh io scommetto sui miei mm. stipendi, non, non, non ho capito, insomma, vabbè. Ma... Questo è interessante, simpatico giornalisticamente, però voglio dire, a me sembra che la questione in Italia sia sempre delle scelte che sono st- state fatte. Del futuro non sappiamo, ma il passato è certo che a un certo punto era stato deciso di vendere, se ricordo bene, Air Trans dall'Italia, perché mm. aveva creato una comunità di debiti enorme. Poi c'è stato un cambio di governo, credo sia tornato un governo guidato da Berlusconi. Se sì, ricordo, era il
1: 2008, eh? la campagna elettorale del 2008.
6: Benissimo, in cui si è detto no, l'italianità, dobbiamo difendere la bandiera, noi siamo... Ecco, e, e si è detto no, bisogna mettere la compagnia, legittimo, no politicamente mm. si fanno delle scelte, ma perché non si... Cioè uno fa delle scelte e si assume la responsabilità. Fine. Eh. Quindi, queste cose bisogna allora bisogna ricordarsene bisogna ricordarsene e che a un certo punto qualcuno si assuma le responsabilità dei miliardi che stiamo perdendo e che continueremo a investire e che lei dice addirittura sfido qualcuno a vedere quando avremo il pareggio di bilancio quindi dicendo di fatto che noi non solo li abbiamo persi tantissime ma continueremo a buttare assolutamente sì ma questo è no, benissimo no. ma come mai sui giornali il fatto che, qual- che un politico, un partito un, come dire un, una personalità di spicco abbia fallito mm. in altri paesi credo che qualcuno avrebbe Cambiato mestiere no? di fronte a una eh. scelta politica eh, bucata così dice vabbè, faccio altro. La, ri- la
1: ringrazio è, tutto
6: sbagliato.
1: Tutto è, è, chiaro, è chiaro il punto, ma eh, rispondo molto semplicemente: perché gli dipendenti dell'Italia votano. I dipendenti dell'Italia di li tutto l'indotto. Cioè mh, la ragione per cui nessuno paga il fatto di aver fatto scelte sbagliate sull'Italia è perché i dipendenti dell'Italia, tutto l'indotto, tutto quello che ruota intorno votano e quindi ai politici eh, si devono scegliere. Preferisco perdere i voti di chi si indigna. Perché abbiamo scaricato sulle sue tasse miliardi di euro dovuti ai conti dell'Italia o preferisco perdere i voti di, eh, dei dipendenti all'Italia e delle loro famiglie? La risposta è sempre preferisco perdere il voto di qualcuno come il nostro ascoltatore che un po' si indigna. Questa è una cosa molto studiata dagli scienziati politici che è, diciamo, è uno dei grandi problemi dell'azione collettiva e della, dell'influenza sul regolatore. Cioè a tutti noi il costo, il costo del disastro di Alitalia sarà costato negli anni qualche migliaio di euro di tasse a un dipendente di Alitalia eh, perdere il lavoro o non averlo avere i sette anni di cassa integrazione o tutti quegli sterminati ammortizzatori sociali fa la differenza tra essere una persona diciamo così, benestante ed essere un disoccupato con un eh, spiantato e quindi chiaramente quello è molto più motivato a, a chiedere che vengano buttati altri soldi nella compagnia aerea mentre il contribuente è molto meno motivato perché diciamo perde un un pochino eh, questo è il grande problema poi il risultato finale è che sono miliardi buttati comunque questa compagnia aerea con la metà degli aerei in un settore che dove perfino i giganti faticano a stare in piedi perché è crollata la domanda nessuno sa come sarà dopo la pandemia tutto il business è sulle grandi rotte internazionali dove servono addirittura alleanze tra, eh, tra grandi compagnie per fare diciamo sinergie e di passeggeri e di costi ecco l'idea è che noi andiamo con una compagnia di 50 aerei che sono la metà di quelli di una compagnia che è all'Italia che non stava in piedi e noi ma soprattutto la domanda è ma perché? ma perché? perché dobbiamo avere perché deve esistere ITA e Alitalia diamo veramente, mettiamo miliardi di euro, diamo dei sussidi a tutti i dipendenti e chiudiamo la faccenda non c'è nessuna ragione strategica per cui l'Italia debba continuare ad avere una compagnia con la parola ITA, Alitalia eccetera nel titolo, mi pare che i, tu- i turisti che arrivano in Italia con Alitalia siano il 7% del totale, una cifra così insomma è ridicola, è una cosa completamente assurda che si spiega soltanto col fatto che i dipendenti dell'Italia di e tutto l'indotto vota e vota nello stesso posto tendenzialmente a Roma e quindi c'è una grande mh, come dire un grande interesse a preservare questa cosa pronto sentiamo chi c'è
7: pronto buongiorno prego eh, sono Paolo telefono da Pomezia il tema che ho accennato sulla mia uh-huh. sulla mia beh, messaggino è il tema del, del, de, de, della sicurezza sul lavoro Ecco, io eh, vorrei mettere in evidenza che ehm, il tutto nasce anche da un gap che esiste fra il cittadino, il lavoratore e eh, gli enti preposti. Cioè c'è un un problema di incomunicabilità, cioè di di diritto anche legislativo mancante. Eh, Porto un breve esempio mio, io mi occupo di queste cose da tanto tempo, sono stato anche nel sindacato, oggi sto in pensione però il mio occhio non può non cadere laddove delle temperanze esistono per esempio nel mio territorio ci sono molti supermercati molti magazzini con le uscite di sicurezza immancabilmente bloccate.
1: Con la catena con un bel lucchetto certo.
7: Guardi non solo con la catena ma spesso e volentieri in maniera più furba con dei bancali di, di, di materiale da caricare, da scaricare eccetera o addirittura all'esterno come nel caso che ho segnalato più volte con la saracinesca abbassata di 50 cm questo è proprio delinquenziale quindi è dall'esterno quindi dall'interno non si vede se io vado a spingere per fuggire e, e rimango bloccato perché anche se la uscita di sicurezza è aperta però si blocca per la saracinesca esterna che la blocca Qual è il problema? Non è tanto questo perché tanto i delinquenti ci sono, abbiamo visto il Mottarone, quello che è successo, è che quando il cittadino va a denunciare, io ho scritto da giugno, sto denunciando queste cose al mio sindaco, addirittura alla protezione civile, ai vigili urbani, ne ho mandata una al mese adesso la rimando io non ho risposte mm. e quando passo eh, sotto questo eh, supermercato e magazzino la situazione rimane uguale allora mh, addirittura un, un problema precedente ancora più grave anni fa eh, denunciai la stessa situazione per un grande magazzino di ferramenta eccetera, ma, eh, sono marche conosciutissimi ehm, perché addirittura questi signori mettevano eh, per bloccare le uscite di sicurezza addirittura le vernici, i bidoni di vernice contro, quindi erano delle cose proprio allucinanti. Andò addirittura a fuoco questo magazzino. Ah, io scrissi al comando centrale dei vigili urbani, dei vigili del fuoco. Non ho mai avuto risposte, nessuno ha mai fatto niente e praticamente eh, poi andò a fuoco, fortunatamente di notte non successe niente. Allora... Sì. Mm, eh, qui c'è proprio un, un, un problema mm, di comunicazione cioè di diritto cioè io cittadino in una eh, democrazia partecipata o come la si vorrebbe far diventare o essere speriamo che denuncio ma anche, anche se non fosse una pecca anche semplicemente a voce io dovrei avere un ritorno, un'informazione. Grazie, ci
1: devono rispondere. Io denuncio, ma loro devono rispondere. La Devo, fermo. E, e
7: mi devono informare praticamente sull'andamento della mia vita. Ah, ha chiarito il
1: punto: la fermo perché non mancano tanti minuti, non voglio andare troppo per le lunghe. No, è interessante quello che dice il nostro ascoltatore: dice eh, che riguarda, si collega anche poi alla questione Green Pass, rispetto delle regole, eccetera, cioè si fanno le regole, ci sono delle sanzioni magari draconiane per chi le viola poi un cittadino prova a denunciare e come sempre c'è l'esito più probabile per tutto quello che, eh, che riguarda l'Italia cioè la cosa più probabile è che non succeda assolutamente niente quindi si sì, pone un tema all'ascoltatore che effettivamente mh, non avevo considerato nel, nel fare la mia diciamo, mini analisi della questione sicurezza sul lavoro cioè c'è la questione della dimensione delle imprese c'è la questione del, eh, dei controlli della, del, diciamo delle autorità degli ispettori ma c'è anche la questione del fatto che uno dei modi più efficienti ed efficaci per far emergere i problemi è come dire mh, permettere a chi come il nostro ascoltatore ha la voglia di imbarcarsi, di correre il rischio, di denunciare quello che non va, metterlo in condizione di essere ascoltato e poi di vedere che la sua denuncia porta a qualcosa eh, è un tema che si è posto per esempio nelle grandi società americane dove si sono incoraggiati appunto i soffiatori di fischietto o, o i soggetti quelli che passano poi i documenti a gente come Assange eccetera e, mh, quindi sì è uno dei problemi in Italia, non succede mai niente quando si denunciano queste cose e sentiamo il prossimo ascoltatore pronto?
8: Sì, Buongiorno, sono Tiziano da Venezia eh, chiamo per parlare della raccolta film si deve riferire un contro alla caccia. Eh, ci sono due, due quesiti proposti del movimento Ora, rispetto mm-hmm. per tutti gli animali e uno da Sia, vogliamo la caccia. E purtroppo mi rendo conto che poche persone ne sono a conoscenza perché i media non, non ne hanno praticamente parlato e ormai rimangono pochissimi giorni per firmare in comune nei banchetti e, e un po' di più giorni per firmare nei siti degli, degli organizzatori che fino al 20 per uno e fino al 28 per gli altri due. E mi chiedo al giorno d'oggi che senso ha la caccia. Ormai è diventato solo un divertimento, un gioco di alcune persone, i cacciatori, a danno della di, di maggioranza della popolazione. Eh, volevo dare alcuni, alcuni dati, si stima, lo stimano le associazioni cioè, animaliste, che in Italia in circa, vengono uccisi circa 400 milioni di animali all'anno. Eh, senza contare poi quelli che vengono avvelenati dal piombo che rimane sul suolo, sulle acque mettendo a rischio non solo loro ma anche la, la salute delle persone poi utilizzano richiami vivi tenuti in situazioni estreme utilizzano cani da cazza che sono da degli oggetti la maggioranza delle volte hanno il, la, la possibilità di entrare nelle proprietà altrui senza il consenso dei proprietari anche travalcando le decisioni è una cosa assurda e, e inoltre anche la caccia in La caccia in cos'è? Le regioni possono concedere eh, di uccidere alcune specie protette andando contro la direttiva europea e questa eccezionalità spesso è, 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 è ripetuta più volte. Certo. E, animali selvatici, ce ne sono gran pochi, spendono milioni di, di, di soldi pubblici per immettere sul territorio animali, eh, animali allevati. Devo solo dire questo, dire, Grazie, no, è eh, fatto... una cosa, sola, sì. una cosa sola, la, la casa non è una, eh, è una concessione, non è un diritto, è una concessione che lo Stato, che lo Stato fa ad alcuni a danno di, di tutti gli altri. Quindi, bisogna assolutamente firmare e perché bisogna esercitare questa la democrazia.
1: Grazie, a posto, a posto Grazie. la questione. Diciamo come sempre: diciamo, sono più interessato a quello che raccontate e alle vostre esperienze personali piuttosto che diciamo, agli inviti di voto o alle, eh, ai, diciamo, ai comizi, eh, anche, quando, anche quando sono d'accordo col merito, eh, non ne faccio una questione, che sono in disaccordo. La questione della caccia, però vi chiederei veramente anche per i prossimi giorni, non fate appelli al voto, alle petizioni, alle cose, non è questo lo scopo della, della chiamata. Però la questione invece della caccia è, è molto interessante e si collega per certi aspetti alle cose che dicevamo prima anche su Alitalia perché succedono queste cose, perché si va avanti a fare una roba così assurda come dice il nostro ascoltatore perché i cacciatori sono una lobby organizzatissima a cui interessa molto che ci siano certe eh, normative che permettano loro di fare di questo loro diciamo, eh, sanguinolento passatempo mentre all'italiano medio non, non interessa praticamente niente che che si spari nei boschi, quindi tanto interesse da una parte e poco interesse dall'altra fa sì che i politici trovino vantaggioso a secondare da più di 30 anni la lobby dei cacciatori salvo poi lamentarsi quando ci sono i cinghiali in giro per le città e, e lì si capisce che forse è stata gestita un po' male la situazione nei boschi e, nel, e nel, diciamo, negli appennini, nelle zone in cui si è deciso quali animali con eh, quali animali ripopolare quale gestione tenere più sulle esigenze così, dei passatempi settimanali di, di qualche scalmanato col fucile invece che sul lato della sostenibilità ambientale ultimissima telefonata proprio un minuto chiunque sia molto rapido Prego.
7: Seltre, buongiorno Cristiano da Parma Prego. la scelta di mettere insomma, in pagina le notizie credo che ultimamente stia subendo un una drastica un drastico condizionamento vedo che non c'è eh, come normalmente dovrebbe esserci da parte dei media soprattutto una dialettica e anche una critica se non anche una dissidenza rispetto il, eh, alle azioni del governo ecco io chiedo quale sia effettivamente la libertà, la discrezione da parte quindi della stampa italiana che ricordiamoci insomma non brilla sicuramente Mm. di trasparenza eh, rispetto effettivamente a questo governo e come ultima domanda chiedo anche quale sia effettivamente il senso di partecipare a dei club esoterici come il Bittenberg mm. dove sembra effettivamente dove si decidono anche lì forse certe linee che la stampa deve seguire.
1: Ma vabbè, bene allora, le rispondo, c'è scu- cioè un minuto c'è cioè un minuto ma allora, uno eh, Draghi è una persona molto stimata e quindi diciamo un po' tutti lo trattano con, con rispetto, questo governo ha dentro praticamente tutti tranne Fratelli d'Italia e quindi c'è un po' meno diciamo opposizione culturale dovuta al fatto che anche una parte dei giornali centrodestra che prima avversavano Conte e il governo giallorosso, adesso sono diciamo più affini alla maggioranza Quindi, poi in generale la stampa italiana è sempre molto filogovernativa e passa il tempo ad annunciare cosa farà il governo cosa il governo pensa di fare detto questo, eh, riferimento al Bilderberg per i quattro che non lo conoscono, è uno dei tanti eventi di questo genere a porte chiuse che si fanno a livello internazionale, dove si incontrano persone che si scambiano idee a questo, a una volta ho partecipato anch'io credo sia per questo che il nostro ascoltatore eh, fa questa allusione eh, diciamo, sarebbe stato molto rassicurante scoprire che c'era una grande regione Del mondo in cui c'era qualcuno che aveva ben chiaro dove stavamo andando e cosa stavamo facendo. Posso, poi, ovviamente non mi crederete, ma posso rassicurare, non si decidono i destini del mondo, quantomeno non nelle sale a cui ero ammesso io, ma essendo che ce n'era una sola, penso che non ce ne fossero delle altre parallele. Comunque, se volete, ve lo racconto un'altra volta perché siamo arrivati alla fine. del del filo diretto ci dobbiamo fermare qui, dopo il giornale radio c'è Silvia Bencivelli con pagina 3 poi le novità musicali di primo movimento e alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà uno dei temi che avete posto qui, ne avete posti tanti interessanti, quindi avranno l'imbarazzo della scelta intanto potete eh, riascoltarci sul sito di Radio 3 e noi ci sentiamo domani mattina
0: Stefano Feltri, direttore del Quotidiano Domani, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3